0: Det här avsnittet presenteras i samarbete med Emma Madras som säljer madrasser, bäddmadrasser och kuddar. Emma Madrassen har vunnit priser som bästa skummadrass runt om i Europa och säljs idag i över 16 länder och nu även i Sverige. Det här är en prisvärd madrass som anpassar sig efter din kropp genom flera olika lager av tryckavlastande skum och som tillverkas i kvalitetsmaterial. Har du inte hittat en kudde som passar dig än så kan jag varmt rekommendera Emma-kudden som har tre olika lager som gör det möjligt att anpassa kuddens höjd och även har ett tryckavlastande memory foam som anpassar sig efter ditt huvud. Du får möjlighet att prova produkterna i hela hundra dagar och har 10 års garanti. Det är fri frakt och retur på produkterna och de levereras hem till dig på några dagar. Och madrassen levereras vakuumförpackad i en specialtillverkad box som gör den lätt och smidig att bära. Just nu får du som lyssnar på inredningspodden hela 30% rabatt. Så klicka in dig på emma madrasse och ange rabattkoden Johanna30. Och Johanna ska vara med stort J för att ta del av det här specialerbjudandet. Mm. Det här avsnittet spelas in i Lissabon där jag träffat veckans gäst som valt att lämna Sverige för att arbeta med fastighetsutveckling i Portugal. Hur skiljer sig bostadsmarknaden mellan länderna? Hur skiljer det sig att bo och leva i Portugal? Om det och mycket annat samtalar jag med veckans gäst. Välkommen till inredningspårna Jack Gustafsson.
1: Tack så mycket.
0: Vi sitter i din och dins fru fantastiska lägenhet.
1: Tack vi sitter i Lapa i Lissabon och tittar ut på den bron som heter 25 april som är då revolutionens vagga här 1974.
0: Det ser ut lite som Golden Gate-bron nästan.
1: Och såklart så fanns den före den här bron.
0: Ja, mm. du har ju en, ett spännande, en spännande karriär. Du jobbar både som fastighetsägare och fastighetsutvecklare. Hur beskriver du dig själv nu, numera?
1: Jag är, vet inte hur spännande det är, men, men jag är entreprenör. Och när man är entreprenör, då gör man nästan allting själv. För man oftast tar inte råd att anlita någon annan. Och sen har man gjort det i mitt fall då, i 30 år. Så blir man ju lite bra på allt möjligt-
0: hur kommer det sig att det blev just Portugal?
1: Vi besökte Havanna jag och min hustru i 15 år oh. från och till och försökte tänka oss alla de fastigheter som skulle renoveras, att det här skulle vi kanske kunna klara. Men det gjorde vi inte. Det var, tog för lång tid, var för svårt. Och Portugal har massa fina fastigheter att renovera. Samtidigt så var det också ett språk som ingen av oss behärskade det var ett land där vi inte kände särskilt många och det var en nystart
0: Pratar ni portugisiska nu?
1: Inte ens med bästa vilja i världen ska jag säga <laughs> <laughs> pratar portugisiska Jag klarar mig ganska bra jag <clears throat> träffar ju varje dag mycket byggarbetare och olika människor som faktiskt inte pratar engelska. Vilket de flesta gör om man är i serviceyrken här. Jag förstår ganska bra, men uttalet är mycket mer komplicerat än spanskan.
0: Det är ju väldigt många, eller väldigt många, det är en stor andel i alla fall, ökande andel som flyttar till Portugal av olika skäl. Är det, hur är det att göra flytten hit?
1: Portugiserna är ju väldigt moderna. I många avseenden. När vi startade vår lilla firma som driver fastighetsprojekten så får man en garanti som säger att om du tar mer än 15 minuter att starta bolaget slipper man betala. Oj! Självfallet så behöver man bra rådgivning som i alla nya miljöer i jag. Men flytten var oproblematisk det som irriterade mest av allt var att vi hade ingenstans att bo vi ville känna oss för man kan eller kunde inte bo längre än 48 dagar på Airbnb och vill man hyra någonting då var man tvungen att hyra i två år och däremellan någonstans är ju de flesta så att vi bodde i tre olika Airbnb med två stycken katter och 14 resväskor i sex månader. Och släpa de här, ingen hiss liksom. Så att vi, det, det, var, det, det var spännande. Och till slut tittade vi det vi ville bo i och sen så var det en ombyggnadsperiod på det. Och sen så fick vi flytta hit ganska precis nio månader. Så det blev en liten bebis, jag få säga men till Lappado.
0: Och det här var ditt projekt som du jobbade med under de, för den första tiden här då?
1: Ja, alltså alldeles bortsett från att man ska ha ett körkort- och man ska registrera in en bil, alla mm. de här sakerna. Som, mm. så, och det var hemskt roligt, jättespännande. Och jag hade tur förstås, som, som man behöver- om man ska hitta rätt entreprenör, rätt konsulter, rätt arkitekter, få tillstånd. Ja, mm. det, det är en process, även för bara en lägenhet.
0: Hur var tanken med just fastighetsbiten här, var det att, att du jobbar ju mycket med fastighetsutveckling och det är du brinner ju för det som du sa innan hur, hur var konceptet med ditt företag när du kom hit?
1: Jag har i Stockholm haft förmånen att jobba med mycket värdefulla byggnader som har haft resurser för att restaurera sig till ett, ett ett, eh, arkitektoniskt och arkeologiskt i vissa fall korrekt skick. När jag kom hit så hade man en byggregel som sa att man behövde bara behålla fasaden. Oavsett hur gammalt huset var. Jaha. Så resten kunde man bara skrapa bort. Och det blev en slags för mig potentinkänsla med de här vackra fasaderna. Och så kliver man in i någonting med högblanka kök och aluminiumhissar och så vidare. Och där tänkte jag att det här kommer människor att ångra längre, ner, eller längre fram i tiden. Och att bygga tillbaka hus till sitt originalskick, att behålla dem fantastiska detaljer som är lika fantastiska inne som där ute såklart det tror jag är en bra sak och jag tror att, att det är värdefullt i sig men jag tror också att man kan få betalt för det mm.
0: Så de har alltså, men har det ändrats nu på de här åren som, sen ni bott, som ni har bott här?
1: Det har blivit mer restriktivt men grundregeln är fortfarande densamma att eh, fastighetsägaren bedömer skyddsvärdet på interiörer och det finns för många fastighetsägare här- som har kommit hit för att- eh, exploatera den här enorma efterfrågan- som finns på, på lägenheter. Portugal hade en hyresreglering- som var mycket mycket strängare än Sveriges hyresreglering. Så att om man var äldre än 65 år- så frös hyran på den nivån resten av livet- oavsett var man bodde. Och eh, i många fall så- på grund av den förra diktaturen då, så vidmakthöll man makten genom att låta människor bo nästan gratis. Så att, det är inte ovanligt. Jag har en hyresgäst som är född i sin lägenhet på 100 kvadrat i centrala Lissabon och för 1939 och betalar 42 euro i månaden och sitter där på den hyran resten av sitt naturliga liv.
0: Oj, oj, oj.
1: Det här gör ju att fastighetsägarna har väldigt litet incitament att göra ordning fastigheten. Och det här är ju problemet med rent control att, att underhållet går ner kvaliteten på boendet och, och hela kvarter eller stadsdelar till och med förslummas.
0: Hur beskriver man hyresmarknaden här i i Portugal för, för svenskar som funderar då, jag tänker kontra bostadsrätt, äganderätt, hyresrätt. Hur, hur, hur är den stora skillnaden mellan Skandinavien och, och Portugal?
1: Så efter att hyresregleringen avskaffades så behölls det som kallas för ROI-kontrakt som då är just för lokala människor som har bott länge så blev i princip hyresättningen fri. Helt
0: liksom Helt fri. Okay.
1: och Också så finns inte det som vi i Sverige kallar för ett besittningsskydd. Utan kontraktet i och för sig är ju ett besittningsskydd under den period det löper. Och det finns ett förstärkt hyresgästskydd så att att hyresgästen kan när som helst under även ett femårigt hyresavtal säga upp det med sex månaders varsel. Vilket lite kan man säga motsvarar de svenska hyresförhållanden. Men... I övrigt så är det fri och det betyder ju att staden med den här enorma efterfrågan som finns trycker bort många av de lokala som inte längre har möjlighet att få kvar i staden. Genomsnittslönen ligger ungefär på 850 euro i månaden och en tvåa i staden kostar åtminstone 1500. Och det förklarar ju att det inte fungerar. Och då kommer vi utlänningar som har andra finansiella resurser och bor. Och det här kan man ju diskutera fram och tillbaka, men svaret på frågan är att, att det börjar någonstans på 1500 kronor. Sen så är det mycket som hyrs ut i de finare stadsdelarna för 5 6000 euro i månaden. Mm.
0: Det är nästan 50-60 000 i månaden. Just. Så. Mm. Men inte för två.
1: Nej, det blir större. Det, är lite större. det blir lite större. <laughs> Tack och lov.
0: Hur är det med, med äganderätter då?
1: Allting är äganderätt. Så att bostadsrättsföreningen, så som vi känner den, finns inte. Nu vet ju inte alla vad en bostadsrättsförening är, även i Sverige. Men det är ju faktiskt så att du äger en andel av en förening. Du äger egentligen inte din lägenhet rent fysiskt. Medan äganderätten är ju precis den. Här finns bara äganderätt, och vi. Däremot i en fastighetsenligt så enligt lag så ska man ha stadgar och en styrelse som fattar beslut. Äganderätten gör ju att folk är mindre benägna att bidra till att lägga om tak. Om I alla fall om man bor på första våningen. Ja. Eh, fasader, allmänna utrymmen får inte samma omtanke riktigt. Eh, men även på dem har det varit en explosiv utveckling. Så att uppe i Qashqais och estoril där väldigt många svenska bor- så är det inte ovanligt att lägenheterna om vi ska hålla oss i svenska kronor kanske kostar 125 000 per kvadrat så att vi är tillbaka i, i, i storstad Sverige helt enkelt mm. eh, och om du sen frågar mig hur de priserna kommer att utveckla sig visste jag det så, så skulle jag göra någonting annat än ja. <laughs> så, det är ingen som kan veta men det är en enorm tillströmning oh. av utlänningar med pengar och det är också så jag pratade med en, en av våra banker här och de säger att det är ingen som lånar pengar av oss till att köpa lägenheter så vi ser ingen fastighetskris utan folk kommer och eftersom de inte kommer kunna få lån på grund av att de inte har någon etablerad ekonomi här så köper man
0: mm. Men du sa ju också det att har man väl flyttat hit så, så blir man kvar för det är ju ändå ett stort steg att ta
1: med risk för att göra mig osams med en massa av mina landsmän här så, så tror jag att det finns människor som flyttar hit. Tänker vara här i fem år för att man har någon typ av pension som blir billigare. Lär sig inte språket och tycker inte om maten och flyttar hem. Det tycker jag känns som slöseri med tid. Det här är ett fantastiskt ställe och människorna är otroligt ödmjuka och generösa. Språket är svårt, men det är klart att, att integrera sig i ett samhälle det är en aktuell fråga överallt. Och det, det är ett värdigt land att göra det
0: Blir det så, när har jag bott där över tre år nu, blir det så att man ändå umgås mycket med landsmän?
1: Jag tror också att det är lika individuellt. Vi, vi försöker verkligen träffa människor vi tycker om. Och flera av dem är svenskar. Men vi bor också i Lissabon. Och det bor inte så många svenskar i Lissabon. Och upp till eh, Estoril och, och, och Qashqai, så, ja Det är lika långt för dem att ta sig till Lissabon som för oss att ta oss dit. Men det är ändå 45 minuter. Så att... Eh, men, men kanske är det så att man ändå träffar mer vad man säger på engelska expats av olika slag. Portugiserna är, är väldigt mycket som svenskar. De är trevliga. De är privata. Det är inte eh, andra gången ni träffas som ni träffas hemma i portugisens hem. Utan ni går på restaurang. Eh, och innan barnen vet vad du heter då har ni träffats många gånger
0: okej okay. mm. det är ganska likt oss då ja mm.
1: på ett oerhört sympatiskt sätt mm. i bokhandlarna i Lissabon en bokhandel kan man ju alltid se vad folk verkligen köper för de ställer ju inte fram det som folk inte köper så är nästan 20% procent av all väggyta är icke översatt portugisisk poesi. Oj! Och försök kliva in på Hedengrens och titta vad vi har svensk poesi så är det liksom under trappan en våning ner. Och ja. det är inte särskilt mycket.
0: Nej, häftigt. Gå gärna in och prenumerera på inredningspodden med Johanna Hullander så att du får en notis när nästa avsnitt släpps. Jag sänder hela sommaren så att du under semestern varje onsdag kan höra ett nytt avsnitt. Och gillar du inredningspodden med mig så skriv ett omdöme eller en recension så att flera hittar till inredningspodden med Johanna Wollander. På inredningspodden.com finns alla avsnitt samlade för olika sätt att lyssna. Till exempel Spotify, iTunes eller Acast. Och där kan du också lämna din mailadress för att få det första nyhetsbrevet som mailas ut i sommar. Följ även inredningspodden på Instagram, där vi finns under at Inrednings- och på facebook inredningspodd. Där kan du skicka och önska gäster som du skulle vilja lyssna på, eller se de korta filmer som finns till varje avsnitt. Du kan också nå mig på info@inredningspodden.com om du vill diskutera samarbeten eller sponsring. När man producerar. Bostäder i, i Sverige så finns det ju ett enormt regelverk som ska följas. Vi ska ha handikappanpassade toaletter och badrum och så vidare. Hur ser det ut med de portugisiska reglerna?
1: Tillgänglighet finns och är ju ett EU-direktiv. Men däremot så vet de inte vad en fuktspärr är. Det är Nej. ingenting man använder. Punkt. Eh, Under värmda golv är inte heller någonting. Inte ens i de stora nyproducerade fastigheterna så tänker man på central värme eller central luftkonditionering utan man är väldigt individualistisk givetvis inte särskilt ekonomiskt eller praktiskt men det är så det är.
0: Hur, hur tänker du när du leder sådana projekt?
1: Jag håller på och försöker och, och, och portugisiska både de som reglerar och, och de som ska utföra sig men varför? Och jag säger, ja men ett stort aggregat som distribuerar det här är mycket bättre än att vi ska ha 15 stycken. Och de säger, men vem ska ansvara för det här och hur ska det gå? Och det är ju en, en kulturell skillnad.
0: Mm. Försöker du, i dina bostadsprojekt, kör du in eh, alltså svensk standard eller anpassar du dig till en portugisisk bara?
1: Jag tror absolut att med risk för att låta lite från Åberg- så tror jag att vi har en, en bättre standard. Och jag tror att det lönar sig- att tänka igenom- eh, både energieffektivitet- och hållbarhet- och hur man- just badrum- köksinstallationer. Det är många saker som det är enkelt att göra bättre. Och eh, även- personligen, när eftersom jag arbetar- med mycket äldre fastigheter- så tycker jag att brand är eftersatt här- och det försöker vi då lägga till utanför så att vi får en annan syn på, på hur skyddsmålning och utrymning och allt sånt där sker.
0: Hur tas det emot när du har det här tänket på, på ursprung i fastigheten och ta vara på, på originalarkitektur och så? Hur tas det emot av portugiserna? Tycker man att... Ah, tjafs, det är väl bara att riva ner det här vackra kaklet eller originalinfattningarna eller tycker man att det ah, är intressant att du tänker så här?
1: Jag tror att från myndighetshåll så tycker man att det, när vi träffar dem så tycker man att vi kanske är det bästa som har hänt sen skivat bröd. men, men på utförarsidan så tycker man att vi är lite märkliga men samtidigt så förstår man att det är våra pengar och man tycker kanske lite men det är bakom ryggen så kanske man fnissar lite men, men det, det kan vi leva med.
0: Mm. Och blir det så att för jag tänker det är också billigare att bara riva ut skiten håller på att säga och sen smaka upp det nya. Det blir ju dyrare för, för dig som fastighetsägare att göra det ta hand och bevara. Men, men det, det är
1: ju investering.
0: Ja, jag tänkte säga det. Det tror
1: mm. och, och rätt eller fel? Alltså, har jag fel i detta? Det är ju så att tiden till marknaden är mycket längre och det är det som gör att folk driver ut. Att de kommer in i en marknad som de känner. Tar ett projekt bara två år så kan man hoppas att den konjunkturen man är i finns kvar. Tar ett projekt dubbelt så lång tid så ökar osäkerheten och då måste man ha en tro. Och i mitt fall så, så är den tron att, att det här kommer att betala sig vid någon tidpunkt men om jag har rätt eller fel, det får framtiden utvisa.
0: När det gäller kundgruppen som du riktar dig mot, är det en, målgrupp, en skandinavisk målgrupp? Eller hur, hur känner skandinavet att det är lättare att köpa av en, en svensk fastighetsägare här, eller svensk fastighetsutvecklare?
1: Vi vill inte sälja. Nej. Jag gör det enklaste som entreprenör det vill säga jag upplever någonting som inte har fungerat och sen säger hur kan vi fixa det här? Och våra tre, eh, eller tre och en halv om man ska vara ordentlig, Airbnb-resor gjorde att jag sa men varför måste man hyra i två år? Och det visade sig att det finns ingen regel. Utan fastighetsägare hyr ut på två år. Att hyra ut på fyra månader eller sex månader det hade de liksom inte riktigt tänkt på. Och då är vi inne i, i den här trenden av co-working, co-living att man använder en yta när man behöver den. Och sen de här Airbnb-lägenheterna är också lite vad ska man säga, lite ytliga. Det är Ikea-möbler och det står bilder på spårvagnar- och, och, och Carpe Diem står står för sängen. Och, och Det är inget fel idé på något sätt- men det blir lite tröttsamt om man ska bo där längre tid. Att, att bygga bostäder med, med riktiga möbler- där med riktiga material där människor som man känner bor- man skapar en relation med de som bor och de bor där. Sen tills de har hittat sin lägenhet, till sin fastighet, sitt hus och tills det är renoverat. Är det sex månader eller åtta månader? Och sen får det kanske bli lite dyrare. Mm. Men då finns det världens bästa internet. Det finns elektricitet och varmvatten ingår och allting fungerar. Jag tror mm. att det är en bra idé.
0: Så det blir det hyresvärden ja. som du ser som eh, framför allt nu? Ja.
1: Mm.
0: Hur ser du, vi pratade innan om det här med co-work- eh, Uh, uh, vad säger vi på svenska utrymmen eller lokaler ja, så alltså
1: jag, jag tror att man på svenska får man nog säga coworking. Ja. <laughs> det, ja, men det är ju en explosion eh, inte bara här utan överallt i världen och, och här på grund av att vi har så otroligt mycket startups vi, vi har ju då The Web Summit som är världens största samling som nu har av IT som sker i september varje år nu har vi det tio år till och WeWork bygger precis utanför staden här just nu 3 000 nya arbetsplatser det sägs att i Beato som ligger på andra sidan av vad vi är nu där ska det byggas 15 000 arbetsplatser inom loppet av ett och ett halvt år oj, oj. och alla de här människorna ska ju bo någonstans alla är unga samtidigt så har vi nästan 10 000 Erasmus-studenter varje år från hela världen och de ska också bo någonstans. Och, och det här, det leder ju till mindre ytor, kortare avtalstider, högre flexibilitet. Och om man sen har ytor som inte är gjorda, mycket som ska renoveras, mycket tomma lagerbyggnader, så det är det klart att man kan se att det här kommer att fortsätta.
0: Det där med yteffektiva och smarta planlösningar, det, det är ju lite av din grej. Men det tycker inte portugiserna om, så du?
1: Igen så tror jag att det är en, en kulturell skillnad. Vi vill bygga nu eh, det som då vi, vi tycker är en, en, en bra etta. Och den kanske är mellan 20 och 27 kvadrat. Och den innehåller ju allting. Den har ett handikappsanpassat tillgänglighet. och Den har en, en, hand, eller en ja, handbyggd men den har en platsbyggd trinett. Du har sov och du kan separera sov. Från. Vi tycker att det är en bra yta ligger den mitt i stan. Portugiserna säger, men så där kan man nog inte riktigt bo. Men när vi säger, för det är också så att unga portugiser som tjänar pengar, tvingas flytta ut från stan, på grund av att vi utlänningar trycker ut dem. När man då säger att men det är faktiskt så att ni kan få flytta in här i det här som är nästan hotellliknande och ni betalar 900 euro i månaden och ni kan bo här som par och faktiskt ha en representativ kostnad för vad en genomsnittsportugis betalar så det tror jag att de kommer att göra men, men det finns ett litet motstånd mot, mot att bo så litet mm.
0: eh, Vad säger du till de som flyttar in och tror att man ska göra en bra, riktigt bra fastighetsaffär, tjäna mycket pengar
1: som sagt, visste jag svaret så, så, så skulle jag hålla på att säga behålla det för mig själv. Ja, Nej. ja. ja, ja det, är, det är omöjligt att, att säga om. vi, vi har ju sett en, en otrolig prisutveckling. Vissa säger att kurvorna planar ut. Man, liksom i Amsterdam och i Berlin så talar man ju om att turismen har nått någon, någon bristningspunkt- jag kanske inte riktigt ser det här än- men det är samtidigt kanske nu man ska diskutera det. Och det man kallar för Lokal, som alltså är ett Airbnb-tillstånd- som erfodras för att få hyra ut på kort tid- har nu begränsats i de mest populära delarna. Så där kommer det inte att ges ut några nya tillstånd. Man kan inte heller sälja fastigheter- som innehåller den typen av tillstånd- utan de ska det prövas för den nya ägare Och det här påverkar ju på sätt och vis- Priset på fastigheter. Att den här korta hotellkonkurrent till, konkurrerande till hotell, eh, inte får samma utrymme. Kommer folk sluta komma hit? Nej. Nej.
0: Nej, det tror vi inte.
1: Nej. Det är för bra för det helt mm.
0: enkelt. Men du pratade också om att det har ju funnits kriser här innan, såklart. Och så att alla solskenhistorier. Eh, Bakom dem finns det också en, 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 en nedåtsida.
1: Det finns Annars en verklighet i högsta grad och, och många har nog bränt sig. Men framförallt så kan man säga att 2008 slog oerhört hårt mot Portugal. Mycket hårdare än mot Spanien. Man hade strukturellt kanske inte riktigt utvecklat sitt samhälle än fortfarande i relation till, till den förutvarande diktaturen man hade framtidstro för första gången, kanske som på Irland också, så slogs den här drömmen i spillror och man trodde att allt var bara bluff det var inte så vi portugiser skulle ha det, utan det finns samma den här inte är vi värda att ha det så här bra, så att nu när vi börjar närma oss för så är portugiserna fortfarande väldigt ska jag säga, försiktiga man försöker hålla två års horisonter på sina investeringar. Och jag tror kanske att de är onödigt konservativa. När man just ser det som inte fanns förra gången- nämligen den här stora tillströmningen. Vi har en ganska stabil vänsterledd regering i koalition- som fortfarande har vidmakthållit väldigt positiva skatteregler- tydliga, vårt pragmatiska och även i Lissabon så har vi en väldigt duktig ung borgmästare som heter Medina som verkligen förstår att det handlar om att balansera de som bor och lever i staden sedan urminnestider och de som kommer hit och försöker hitta en, en, en plattform där alla kan existera på kända villkor.
0: Hur ser du att utvecklingen har varit på de här tre åren som, som ni har bott här? Och kan man se någon skillnad i att de svenskar som flyttar hit har... Det skiljer sig att nu är det bara en, en liksom pensionär eller kan man se någon grupp, förändring i grupperna som, som flyttar in?
1: Ja, men absolut. När vi kom hit för som sagt drygt tre år sedan och försökte förstå lite om vilka som fanns här då var ju väldigt många del- eller heltidspensionärer och eh, i och för sig oerhört dynamiska för de som flyttar är ju inte de som, eh, som vill göra minst utan det är de som vill göra mest, men icke för tid. Senaste ett och ett halvt åren så ser vi ju svenskar jag träffade en ny svensk dam igår som kanske var jag vet inte, men 40 plus minus 5 som har startat en blommaffär här tre kvarter bort eh, som heter mulla Och eh, hennes man jobbar och de, nu vet jag inte om just de hade barn men vi ser svenskar som kommer hit med två små ungar och, och jobbar på någon startup. Eh, alltså det är en helt annan dynamik. Så att det här skatteperspektivet känns som att det kanske inte är, är förhärskande. Och sen vet jag inte hur, hur stort det är- men, men det är väldigt roligt att se att Portugal attraherar människor- som ser det som en, en fantastisk livsmiljö- och en bra, ett bra arbetsklimat.
0: Hur, hur skiljer sig livet, det vardagliga livet här tycker du jämfört med när ni bodde i Sverige för er, person för er personliga del
1: Nej men det är klart att, att det är väldigt spännande att leva nära sin partner när det är mycket mer vi mot världen som när man träffades nästan ehm.
0: För ni är vuxna barn som har flyttat ut.
1: Och barnbarn. Ja. ja. Som tycker det är jättekul att komma hit. Och det är klart att det, det saknar man den här nära kontakten. Men jag fick nu av ett barn som var här så fick jag den här lilla... Fotoramen som står där ja, med den digitala foton. Och då tror man att det är en digital fotram som man stoppar. Det är inte det. Utan barnen postar bilder i realtid som kommer upp på lilla fotoramen.
0: Ja, vad fint!
1: Tekniken gör liksom att man skypar med sina barnbarn och sen så får man glädjen av att ha dem här på kvalitetstid som man kanske inte får om man... På samma sätt om man, man besöker. Så de bor här och man kan varje morgon kan man leka med, med sin treåriga eh, dotterson på, på, på liksom golvet. Så att, ja, men det, är, det, är, det är inte så mycket kanske heller en fråga om livet mellan Stockholm och Portugal. För uppenbarligen så är man ju mer yrkesverksam under den tiden man är, i mitt fall då, i Stockholm. Och, och här har man ju tagit någon form av beslut av att försöka trappa av lite. Så det är kanske en stor skillnad som skulle inträffa- även om man var kvar i Sverige- om man bestämde sig för att försöka jobba lite mindre och leva lite mer.
0: Samtidigt så, med tanke på det du berättar- så har du ju, måste du ju ha frigjort en kreativitet hos dig- för du verkar ju ha väldigt mycket projekt på gång ändå. Jag tänker på ett konstgalleri som, som jag fick se här- och Ja.
1: jo men men det är klart att att man kan ägna sig jag försöker göra saker som jag tror gör den här staden lite bättre och jag försöker lära mig saker som jag inte kan vilket är ganska mycket och jag, så länge det är i ett litet format så är det klart att varje erfarenhet är värd väldigt mycket
0: alltså att du tycker du känner att du har dragit ner på takten Absolut ja.
1: Och sen är man ju som Entreprenör så är ju Väldigt många av oss Är ju lite skadade i, I den mängd arbete eller den mängd Projekt vi vill ha gående Du är ju själv entreprenör och vet Hur, hur mycket det är Hur skadade vi är ja. <laughs> och, och, Men, men om, om, det, om det För gott med sig Om man tillför någonting till, till sin Omgivning så, så Kan det inte vara dåligt
0: Mm. det här konstgalleriet nu som du håller på att jobba med det var i en lokal som är fastigheten var från 800-talet
1: ja, det här är vi ska ha om två veckor det här heter A-Space och eh, det är en fastighet i en väldigt populär del längs med floden Terso som vi sitter på, Tagus tror jag det heter på svenska eh, och eh, det är en fastighet, vi hade ett stort jordskalv 1755 som utjämnade i stort sett allt, utjämnade var dålig svenska som jämnade allting med jorden här och portugiserna säger att, att hade det inte varit för det här jordskalvet så hade de regerat hela jordgloben, de hade massa kolonier och så vidare Hur den var så förstördes väldigt mycket Den här fastigheten byggdes faktiskt på 1730 och sen renoverades den 1765 mm -hmm. efter då jordskalvet och har väldigt många fina detaljer i sig men det som är arkeologiskt spännande är att ryggen på den här fastigheten på de två första våningarna är en mur som man inte riktigt har koll på och den fernadinska muren den är välkänd och den är då från 11 till 1300-talet men det här är en mur som man tror kommer från den moriska tiden som just då runt cirka 800 så nu håller vi på med hjälp av då deras riksantikvarie att, att frilägga den här och se hur den ser ut och det är klart, det här är ju då är vi tillbaka i det här att, att den portugisiska byggherren kliar sig lite i huvudet när jag säger att nu ska vi varsamt frilägga den här när han menar att vi kunde lika gärna slå på ett par gipsskivor och liksom fortsätta det här. Det hade inte gjort någon större skillnad. Muren hade ju varit kvar så vi hade ju inte förstört någonting. Men, men det är väl kanske den lyxen man kan få unna sig då. Och kanske i mitt fall så handlar det också om att berätta för de som kommer att bo här. En historia om det här huset. Och under tiden så nu när a öppnar så är det då ett, även om vi driver det kommersiellt så är det non-for-profit. Vilket betyder att här, att det finns ett problem som är i, i Portugal som är att konstmarknaden är inte helt eh, vad ska jag säga, meritokratisk. Så att det handlar lite om det handlar ibland till och med om hudfärg- men det handlar absolut om hur ditt efternamn ser ut- och vilken skola du har gått. Mm -hmm. Har du inte vissa parametrar så kommer du inte få ställa ut. Nej, men oj! Och det är kanske inte bara är i, i Lissabon som det är så i världen- men i alla fall. Och det här är ett galleri som gör exakt tvärtom. Det vill säga att det är ett riktigt bra konst. Spelar inte så stor roll vem som har gjort den. Kriteriet är att den är producerad i nutid- i Portugal och är den det så får man ställa ut och i och med att fastigheten renoveras i ett helt annat syfte än att driva i så betyder det att vi har inga kostnader för det här men samtidigt så aktiveras fastigheten, det strömmar människor det händer saker och det är bra för närområdet bättre än att det står en stängd fasad i evigheter medan man håller på med, med tillstånd och arkeologi så det är ett enkelt exempel på, på att tillföra... Dels att stilla sin nyfikenhet. Jag kan berätta att det är jättesvårt att öppna en galleri. Jag hade ingen aning om detta. <laughs> <laughs> Och dels att, att tillföra någonting till, till omgivningen.
0: Mm. Och det är portugisisk konst. Det ska vara producerat i producerat. Portugal. Producerat. Mm. Det bryr
1: sig inte om din bakgrund, Nej. dina preferenser eller... De mer uppenbara kön eller så. Utan det handlar om, om någon slags konstnärlig verksamhet.
0: Jag vandrade runt i Qashqai och Estoril här igår. Och blev så fascinerad av dessa otroligt vackra fasader. Kaker, klädda, det klädda. Jag var tvungen att kameran gick varm, jag tog så mycket kort och sen så är de fullständigt övergivna och nedgångna och det är stora trädgårdar som är helt liksom, över, övergivna helt enkelt.
1: Reagerade du på klotter? Nej. Intressant. Kashkais har ju där svenskarna har varit väldigt delaktiga har en slags direkt direktdemokrati man involverar de som bor där och det är många olika nationaliteter där har vet jag att flera svenskar aktiverat sig mot klotter för ett par år sedan och har faktiskt kommit långt här i Lissabon så ser man samma vackra kakelfasader men oerhört mycket klotter Jaha. och det där kommer du tänka märka när du promenerar omkring mer att fastigheterna är tomma oftast är det två skäl det ena är att familjen har ägt i 200 år och just nu så är det 40 släktingar som alla måste skriva på om någonting ska hända det andra skälet är att många ser marknadens utveckling och inte riktigt tycker att man kanske behöver göra någonting för att vara med i den värdeutvecklingen, så land banking så man låter huset stå och det är alltid till salu till ett pris som är lite för högt och till slut kommer någon och kanske köper det
0: mm. så att du går egentligen och eller, spekulanter går och kollar på de här, man liksom knackar på och säger hallå, det här Ser.
1: Det finns ju en fungerande fastighetsmarknad- med mäklare och mm. underhandskontakter och så vidare. Men jag tror att... I och med att det är ett så stort inflöde av människor- med olika ekonomiska förutsättningar- så ser man ju att även objekt som där jag har en tydlig åsikt- om att priset är väldigt högt- så kommer någon från någon annan del av världen- och har en helt annan syn- och köper det glatt för det priset även om de aldrig kommer kunna få tillbaka sina pengar. Så att, Det är svårt att, att säga. Det är, det är inte riktigt lika genomlyst som det är i, i Sverige. Vi har inte den typen av irrationellt eh, lustbetingat köpande. Du, du gillade ju fastigheterna och mm. trädgårdarna. Och, mm. Tänk om du hade obegränsat med pengar- att bara komma in och sätta det här ska jag i ordning ja. och så bara köpa. Ja. Det är inte för mig eller dig, men, men det är mm. uppenbarligen många här. Vi är 200 meter ner här på gatan, bor Madonna. Eh, sa. Ja, och har vi massa sådana här. John, Mal John Malkovich har en restaurang här nere på stranden. Okej, okay. eh, Se, vi...
0: ser man de här extremt, alltså extrema kändiserna här?
1: jag är inte så bra på dem jag ska ja, vara ärlig ja, faktiskt men men, men, men men de är också som svenskar i många stycken här att, att fasaden behöver inte vara så märkvärdig utan det, det är man väldigt förmögen så manifesterar det sig inte i att man kör Rolls Royce ehm, Och så trevlig egenskap på många sätt
0: mm. jag, jag blev väldigt förtjust i den här just hantverksfasaderna som mm. man ser och lite ledsen då över att de är så så nedgångna Det var så pass mycket tyckte jag på utanför stan här
1: Och, och som sagt vad, det är ju, det här uppsvinget vi ser är ju en förhållandevis ny trend, eller tendens kanske man ska säga och igen 2008 ett av våra där du bor nu uppe vid Saubento eller Real där köpte en amerikan eh, 15 fastigheter belägna runt ett, en park som inte var särskilt välbesökt om man inte var narkotikamissbrukare eh, restaurerade dem och släppte in intressanta affärer och hela det här området är nu oerhört attraktivt och massa internationella eh, både eh, boende och verksamheter av olika slag och det, den här gentrifikationen det tar en stund och nu finns det också ett visst politiskt motstånd eh, som jag har respekt för i utsatta delar här där man känner att, att rullväskornas dån på söndagsförmiddagen när det byter i de här Airbnb-lägenheterna. Det, det överskuggar allt. och Spårvagnen, vår kära 28 som går från ena ändan av stan till andra, den åker nu numera turistbussarna till platsen och så fyller de hela spårvagnen med folk. Det kostar ingenting att åka den. Det betyder att de här äldre damerna och farbröderna som har åkt just och handlat och så vidare de kommer inte fram eller tillbaka så att det är den här balansen när, när staden slår tillbaka eller när staden förlorar sin skäl, jag säger inte att det är här eller nu mm. men jag säger att man har börjat diskutera det och det ska man vara varsam om
0: Hur ser mm. ditt drömprojekt ut just nu? Är det någonting som du känner att det här det skulle jag vilja genomföra innan jag lägger av. Eller kommer du lägga av någon gång?
1: <laughs> ja, Nej, men såklart så är ju bevarandet en del. Och det, det fortgår. En annan del är uteffektivitet. Är För jag tror att det är ett sätt att få unga människor att kunna lära sig staden en grupp som jag finns med i ytterkanten av har precis vunnit ett stort projekt in i staden som heter Renda Axiviel som betyder eh, görbar hyra och eh, det är ett projekt där tre stora byggföretag eller grupper tävlade om ett innerstadsområde att bygga det genom att lova att ha så låg hyra som möjligt under 30 år. Staden anvisar boende och staden garanterar hyresinkomsterna under den här perioden. Här ville jag att lägenheterna skulle bli mycket mindre än de har blivit. Och här ville jag att unga människor som kanske inte bor i stan och inte kommer in till stan skulle få bo i transcher om 3-4 år vardera. Nu delar man ut de här lägenheterna via ett lottosystem till människor som har det inkomstspannet som gör dem eh, möjliga för, för att få bo där. Och det, det, det kanske är synd. Jag skulle vilja att, att många fler kunde bo. Och Då är svaret mindre ytor som är liksom attraktiva och funktionella. Och då hamnar vi lite i det här igen, skandinaviska att man kan faktiskt packa in en massa saker under sängen om man har garderober som du, du vet som är effektivt mm. eller smart
0: Så det är ett Jack Gustafsson effektivt hus så vi kanske får se framöver
1: Det vore spännande
0: <laughs> Jag blev väldigt fascinerad av ett speciellt rum som ni har här Du har ju ett helt rum fyllt av keramik <laughs> eller ni har det, men det, vi har, det visar ja. sig att det var att det var ditt för din morfar var Gunnar Nylund.
1: Ja just, morfar var keramiker och, och, och det har ju så att säga i modersmjölken så, så har det ju blivit ett intresse.
0: En av Sveriges mest kända keramiker.
1: Morfar var, var väldigt känd tillsammans med eh, då kanske ja, Stig Lindberg och, och någon till eh, Friberg förstås, men eh, det var en bra tid i svensk formning Och jag är glad att ha fått börjat väldigt tidigt med att försöka samla på mig saker som jag tycker är fina.
0: Ja, det är bland det vackraste samlingar jag sett så här. Och det passar ju väldigt bra med i ner lägenhet.
1: Tack. Du... Um... Då får, inte, då får vi inte berätta vilken adress det är Nej,
0: vi berättar absolut inte vad det är för Nej, jag med det. det. går
1: inte och det. det. Jag, tror att, jag tror att det är ett ganska smalt intresse eh, och, eh, och som sagt vad, jag, jag är glad jag kommer ihåg min, min morfar när han gick och klappade på eh, sin, sina olika glasyrer och han brukade hålla upp där jag bodde hos honom på somrarna. Han brukade hålla upp små föremål och, och gnida dem mot min kind Jaha. för att jag skulle känna liksom kvaliteten på glasyren. Så det är klart, det är, det är lite, det är en personlig historia.
0: Blir det någon av, någonting av hans eh, konstnärliga gåva? Inte ett tugg. Nej.
1: <laughs> det, det, det har varit ett stadigt förfall sedan dess. Och jag, jag är, är jätteglad åt att med, som sagt, modersmjölken- kanske kunna säga vad som är bra- eller inte bra. Men därifrån är det väldigt långt till att skapa något som ens skulle vara nämnbart.
0: Okej, ja, men då, då, då förstår vi. Det är i alla fall en vacker samling.
1: Tack så hemskt. Liten.
0: Vad får man inte missa om man ska besöka eller flytta hit till Lissabon? Vad är dina bästa tips?
1: Det var svårt. De bästa tipsen står ju oftast i guideboken- och består av att man ska äta en parstejde natta i Beläng- eller att man ska åka en viss hiss in i stan. Jag tror att man ska promenera. Och jag tror man ska gummisulor, För det blir väldigt halt på gatorna. Och sen tror jag att man ska försöka sig på 15 000 steg- och som i det här fallet ofta blir 30 våningar- för det går mycket upp och ner. Och så ska man gå på de gatorna där inte turisterna går.
0: Eh, vilka tips vill du till sist ge den som funderar på att flytta som känner så här, kanske vi också skulle flytta till Portugal?
1: Nej, men det blir väl rakt från hjärtat. Alltså, jag måste också säga när, när att jag, när jag tidigare var lite kritisk mot dem som kom hit för en tid så kan man ju säga att folk har ju väldigt olika levnadsperspektiv. Jag och min kära hustru, vi bestämde oss... Jag är 55 år. Och på många sätt så ligger vi kanske- då just åtta, tio år tidigare- än många av de som kommer hit. Och det ska man ha respekt för. Att man, man kanske vill avsluta sitt yrkesliv- med att bo någon annanstans under en tid. Och det finns ju väldigt pålitliga och bra- både mäklare och banker som, som hjälper till- att hitta någonting- Eh, och det finns fantastiska svenska om man håller sig då i, till, vårt, till vårt land eh, som fungerar väldigt väl både svenska. och det finns en, en klubb som heter OSS för oss svenskar som talar för oss som talar svenska översatt eh, och eh, jag tror man kan ha fantastiskt trevligt skulle jag ändå få säga någonting så skulle jag väl säga att att flytta utan att flytta tillbaka är ju såklart ett större äventyr
0: och så tänker ju ni
1: så tänker vi väldigt mycket man lägger inte ner den här energin för en begränsad tid
0: är det någon som du skulle vilja lyssna på inom inredning, design eller arkitektur någon person som du känner att åh det här skulle få mig att börja lyssna på podd som jag inte gör i dagsläget
1: så nu avslöjar du min höga ålder här igen då ja. jag skulle vilja lyssna på en man som heter Peter Ullstad som driver ett företag som heter Co Design. hans syn på hur människor och miljö, människor och föremål där människan i allra högsta grad står i första rummet. Det är många som säger det, men att sen omsätta det i praktiken är inte så lätt.
0: Mm. Intressant.
1: Kanske. Det får tu du se.
0: Tusen tack Jack Gustafsson.
1: Tack så hemskt mycket Johanna. Roligt att få prata ja. med dig.